0: Deuxième partie, identifier les peurs pour transformer l'expérience du client.
1: On a parlé dans une partie précédente de l'offre et de la demande. Toi Aurélie, quand, quand tu arrives il y a un an, un an et quelques, quelques mois, euh, c'est quoi le constat pour toi en termes de marketing, communication pour Murphy
0: En fait, ce que je m'aperçois rapidement, c'est que les Français sont encore frileux de réparer. Parce qu'il y a ce qu'expliquait Guy, il y a une espèce de réflexe de, en deux clics, hop, commander du neuf et ne même pas réfléchir à réparer. Bah parce qu'il y, y a des peurs, il hein, y a des peurs de oh, à qui je vais demander, ça dépend où on habite, mais on ne connaît pas forcément un expert de la réparation. Ensuite, on a peur du prix, on a peur de l'arnaque, on a peur que ça ne tienne pas, etc. Donc en fait, ce que. Pour moi, les enjeux les plus importants, c'était de se dire « Ok, c'est quoi les principales peurs ?» Il faut qu'on apporte une solution à chaque. Donc, un tarif fixe. Comme ça, il n'y a pas d'histoire d'arnaque, de, de vie d'additif, pas du tout. Il y a un tarif fixe et ensuite, les pièces détachées, c'est sur-devis qu'on accepte ou pas. Et c'était très important pour nous de proposer une... Euh, un happy end, c'est-à-dire il y a une solution à toute réparation. Donc, si par exemple, vous ne voulez pas réparer parce qu'au final, ça peut arriver, la pièce, elle est très chère ou, ou c'est très compliqué de réparer, ben on a une solution. On redonne les 85 euros en bon d'achat, ils achètent du reconditionné. C'était hyper important qu'on se dise qu'il n'y ait aucun point bloquant et que tout au long de l'expérience client, on les accompagne pour leur montrer que la réparation est la bonne solution, en fait. Donc, il y a le tarif, il y a le fait qu'on arrive à avoir des délais qui sont complètement dingues parce que 48 heures pour ouais. avoir un rendez-vous. Et sachant qu'on choisit des créneaux de 2 heures, on a tous vécu, on attend la livraison qui doit arriver le matin, qui arrive à 16 heures. Enfin, ça rend dingue, même en confinement. Coucou
1: Enedis, <rire> lundi dernier.
0: Et donc, ça, c'est super de pouvoir choisir son créneau de 2 heures. Enfin, en fait, c'est hyper facile parce qu'on fait tout en ligne. Je ne sais pas si vous savez, mais en fait, il y a quand même encore des, ce qu'on appelle des call centers où il faut appeler entre 9h et 17h et attendre. Bon, bah nous, en double clic on choisit notre rendez-vous, on choisit la plage horaire, on donne les informations, c'est génial. Et en plus, pour s'assurer qu'on répare le plus vite possible, pour que vraiment, c'est toujours le seul objectif chez nous, c'est la satisfaction du client. On veut qu'ils se disent, j'ai vraiment fait le bon choix de la réparation. Et en fait, plus jamais, je n'achèterai neuf sans avoir tenté de réparer. C'est vraiment ce qu'on veut qu'ils se transforme.
2: Cette question de la satisfaction client, elle me fait penser moi au, au contrat de confiance euh, prené par euh, Darty, un acteur historique de la distribution d'électroménager. Comment est-ce que vous vous positionnez euh, par rapport à ces acteurs plus traditionnels qui ont délaissé peut-être la réparation
0: Alors pour moi, il euh, n'y a pas une histoire de position. Comme euh, l'expliquait euh, Guy, 25 millions d'appareils à réparer, si vous voulez. On peut être de nombreux acteurs. Nous, ce qu'on veut, c'est juste... Euh, apporter un peu de fraîcheur, de rassurance sur la réparation, pour que les gens ils passent le cap et qu'ils se disent qu'ils réparent. Donc, peu importe que ça passe chez nous ou un autre, pourvu, franchement, qu'on y arrive tous ensemble à ce que les gens réparent. Nous, notre seule ambition, c'est que franchement, il y ait moins de déchets. C'est quand même dingue de jeter les appareils quand vous voyez que sur une réparation sur deux, on répare le jour même, sans pièces détachées. Souvent, c'est des petites pannes. Donc, en fait... Il faut pas que les gens se disent qu'ils doivent jeter. Il faut absolument qu'ils se disent qu'ils doivent réparer. Donc, euh, bah, chez nous, euh, l'objectif, c'est qu'ils viennent chez nous parce qu'on a des super délais, parce que euh, tout se fait en ligne, parce qu'on a un prix fixe, parce qu'on est une marque sympa, qu'on a des engagements et qu'on a un super service client. Donc, voilà. Après, aux Français, de faire euh, l'expérience, en fait, euh, voilà, de, 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 re, de tester. Et, et nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient satisfaits.
2: Et euh, comment, comment tu fais, toi, pour les amener à tester, <rire> Murphy, ah. à leur faire connaître et à leur faire dépasser aussi les différentes appréhensions que tu as listées euh, tout à l'heure
0: C'est vrai. Alors, on utilise quand même beaucoup les réseaux sociaux euh, parce que ça reste une jolie vitrine aujourd'hui euh, pour une des petites marques hein, comme nous. Et puis, bah, on essaye de complètement euh, rendre accessible la réparation. On essaie de démontrer, on, on essaie d'avoir un discours, euh, et je vous invite à tous à aller voir nos réseaux. Non, mais c'est drôle, parce que jamais on pourrait se dire qu'on peut faire un réseau social fun sur la réparation électroménagère. Eh ben je vous assure qu'on y arrive. Et, et on trouve plein de petits trucs qui parlent aux gens. Euh, les chaussettes orphelines, euh, oh, j'ai tel code erreur, il se passe ça. Et en fait, on démontre que... non mais. Aucun stress, il y a toujours une solution, et on démontre aux gens que en fait, euh, en fait, c'est pas compliqué, par exemple, de nettoyer le bras de son lave-vaisselle. En fait, c'est simple, et en fait, ça, ça évite la panne. On leur démontre aussi que, par exemple, la plupart des pannes sur tel appareil, c'est ça, et ça coûte ça en moyenne. En fait, l'objectif, c'est de pas arrêter de montrer que il y a pas de, de, de stress et d'angoisse. Ça, c'était l'ancien monde. Aujourd'hui, nous, on apporte des solutions pour chaque. Et, et donc c'est ça. Et c'est du sur-mesure. Peut-être que c'est un vrai truc qu'on essaye de démontrer, c'est qu'il n'y a pas, enfin la réparation, c'est pas un modèle, euh, c'est pas quelque chose qui est linéaire. Chaque appareil, chaque référence, vous vous rendez compte le nombre de marques, de, de, eh ben, c'est pour ça que c'est important d'avoir des supers experts de la réparation. Là, nos réparateurs, ils sont, vous vous rendez compte, multitâches, quoi. Il faut connaître plein d'appareils, plein de marques. Et, et ce que eux, ils adorent, c'est chercher pourquoi il y a une panne. Et, et donc ça, c'est intéressant parce qu'ils sont là pour trouver une solution. Et nous toutes, c'est marrant parce que tous les salariés, ils fonctionnent comme ça ici, de tous les collaborateurs, tout ce qu'ils veulent, c'est de trouver des solutions. Et on fonctionne vachement comme ça. Quand il y a un problème, très bien, ok, petit cas pratique, on essaie de trouver tous une solution.
1: Est-ce qu'il euh, y a quand même un enjeu peut-être de notoriété, là dans ce que, dans ce que tu, tu, tu cites Est-ce que du coup, tu as d'abord commencé par travailler la notoriété, le branding de Murphy, et ensuite la partie plus acquisition Est-ce que tout se fait en même temps Est-ce que tu mesures la différence Ou est-ce que c'est une question qui n'a même pas lieu d'être pour toi
0: alors, euh, bien sûr, euh, au début, tout, tout a commencé par l'acquisition, parce que à un moment, il faut quand même avoir des clients, ouais. et donc il faut qu'on soit connu. Donc, ben, on utilise vraiment les outils digitaux existants. Hein, ça, c'était la base. Mais c'est vrai que moi, ce que j'avais envie de faire en arrivant, c'était de démontrer que. Euh, une marque, une entreprise engagée, eh ben, ça peut être fun et ça peut être tout à fait accessible et pas du tout le anxiogène. Et donc, c'est vrai que j'ai travaillé un nouveau logo, une, des nouveaux codes couleurs, un nouveau slogan. Essayer de tout changer pour que quand on arrive sur nos réseaux, sur le site ou dès qu'on est confronté à la marque, on se dise tiens, ça, c'est différent. Pourquoi bah Parce qu'on apporte une solution différente. Donc, c'est important que même visuellement, ça, se, ça, ça impacte oui, tout de suite.
1: Cette couleur rose très flashy. Et
0: voilà. Il y a, le des, rose, choses, juste,
1: il y a des choses qui, aujourd'hui, marquent les gens quand tu leur
0: Ah oui, en je pas. pense qu'il y a un truc qui marque beaucoup, si vous ne l'avez pas entendu, c'est notre signature sonore. Je vous invite à l'écouter oui, oui. sur nos spots. Mais elle est vraiment travaillée pour être conviviale, pour être mémorisable, pour donner envie. Et elle est nous, elle est exactement nous. En fait, on est tous rassemblés vers un seul combat, c'est il faut réparer. Et c'est ça, je trouve, qui ressort. Et donc ça, oui, on, en fait, on nous le chante des fois. Donc, je pense que ça marque.
2: Et euh, entre <rire> experts du marketing, tu as des leviers d'acquisition euh, qui sont aujourd'hui plus stratégiques pour, pour le développement de Murphy
0: ben pour moi, là, il faut vraiment qu'on arrive à être connu parce qu'on s'aperçoit quand même qu'il euh, y a des gens qui nous connaissent toujours pas, et donc là, il y a un enjeu important de euh, se dire euh, Murphy, il euh, répare. Ça, c'est vraiment important. Donc oui, aujourd'hui, il ben, faut qu'on passe par... Euh, on, on est en train d'essayer, hein, on essaye des choses, mais effectivement, on va essayer de l'affichage, on va essayer de la radio, etc., pour vérifier que ben, ça nous permet de que les gens ils aient un peu plus le réflexe « réparation », c'est vraiment l'enjeu, et Murphy.
2: Cette expérience euh, fun dont tu nous parles, euh, qui est visible euh, dans votre communication, comment vous faites en sorte qu'elle soit aussi tangible dans l'expérience euh, client vécue sur le terrain, par vos réparateurs, chez les particuliers
3: mais c est, c est, Ce qui est important déjà, c'est qu'on sélectionne les réparateurs, euh, non pas, euh, en particulier avec notre formation, non pas sur leur capacité technique, mais vraiment sur euh, leur conviction que la réparation, c'est le futur de la consommation d'électroménager et donc du coup quand ils vont intervenir chez nos clients ils vont euh, expliquer euh, d'où vient la panne qu'est-ce qu'on aurait pu faire comme geste d'entretien qui aurait pu l'éviter euh, 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 comment le fabricant il aurait pu faire en sorte que ça n'arrive pas en fait toutes ces, euh, toutes ces choses là ça, ça fait qu'à bah, la fin on ne pensait pas mais un lave-linge c'est quand même intéressant c'est une machine euh, complexe euh, où il se passe plein de trucs à l'intérieur et euh, comprendre comment ces, ces objets là fonctionnent et, et discuter avec des gens qui sont passionnés par leur métier, bah ça fait une expérience agréable et, et conviviale. Euh, donc on fait aussi beaucoup d'efforts pour, euh, en tout cas gérer toute la relation, faire en sorte que la, la, la relation commerciale soit la plus saine possible. Donc le technicien, euh, quand il a besoin d'une pièce, il, il indique son besoin, le devis il est envoyé ensuite par mail. Donc on n'a pas cet effet un peu du, du médecin en blouse blanche qui dit ah ben bah, en fait ça va coûter tant d'euros. On essaie justement de, de faire en sorte qu'il n'y ait aucune relation commerciale entre le, le client et le technicien pour garder uniquement ce, ce professionnalisme et cette expérience autour du produit.
2: Ça veut dire que vos réparateurs...
3: Pardon, tu voulais compléter C'est-à-dire que nos réparateurs, ce ne sont pas des vendeurs. C'est ça qui est important.
0: Oui, je voulais dire un truc qui est un, il me semblait intéressant, c'est qu'on essaye aussi de démontrer aux gens euh, que s'ils font un peu plus attention à leurs appareils, à l'entretien, il y aura beaucoup moins de pannes. On pourrait se dire euh, c'est débile parce que du coup, ils auront moins de panne. Mais en fait, c'est vraiment notre objectif parce qu'on s'aperçoit que souvent, il y a beaucoup de panne à cause des petites erreurs d'entretien. Et donc, on essaie vraiment de les éduquer à ça et leur démontrer que, en fait, la grosse machine qui est bizarre dans la cuisine, ce n'est pas du tout un truc comme un ordinateur où on n'oserait peut-être pas. Enfin, ce n'est pas complètement dingue. Il y a des, des petites choses de base qui sont hyper accessibles. Et je pense que... On, on s'aperçoit, c'est marrant. Euh, que ces appareils, ils ont un rôle dans notre vie quotidienne crucial. C'est quand ils tombent en panne qu'on s'aperçoit que tout d'un coup notre lave-linge, on en a extrêmement besoin, notre lave-vaisselle. Alors là, ne parlons pas du frigo. Alors là, c'est tout à fait. Et en fait, c'est important parce qu'ils sont là. On se dit que voilà. Et le jour où on en panne, on se dit ah oui. On a vraiment besoin d'eux. Donc, c'est bien un peu de les chouchouter, parce que si on les chouchoute, en fait, il y a moins de panne. Et on essaie vraiment, on fait vraiment beaucoup, beaucoup d'informations là-dessus pour leur dire... Vous savez qu'une fois par mois, vous devez faire ça euh, de temps en temps. Et des petits trucs tout bêtes. Mais Par exemple, je vous donne un exemple sur les lave-linges. Lave
2: Le conseil Murphy.
0: Ben non, mais euh, ben moi, je l'ai appris. J'en ai appris tellement. Si vous saviez, depuis que je suis arrivée, il y a tellement de choses qui ont changé dans ma consommation. Et n'empêche, moi, je, fais, je faisais que des lavages à 30 et 40 degrés, comme à peu près toute la moyenne des Français. et ben, il faut faire un lavage par mois à 90 degrés. C'est ça qui permet en fait de faire perdurer votre appareil. C'est des petits trucs comme ça qu'il faut absolument que les gens sachent.
1: C'est effectivement ce que m'a raconté votre réparateur sur Nantes.
3: <rire> ça ne m'étonne pas. mais puis euh, en, en fait, plus les, plus les consommateurs se préoccupent de leurs objets, plus ils y accordent d'attention, ils ont confiance dans le fait que c'est des objets qui peuvent durer longtemps et... Et donc plus ils vont être susceptibles de faire appel à des réparateurs plutôt que de les remplacer au premier petit problème. Et donc nous on essaie aussi de rétablir un peu la confiance avec les produits parce que ça fait des années qu'on nous explique que le luxe c'est de changer de produit quand il tombe en panne, que de toute manière tout ça, ça a été organisé par les fabricants qui mettent en place de l'obsolescence programmée et que les réparateurs c'est tous des arnaqueurs. Et donc en fait tout ça, ça apporte de la défiance euh, très forte et donc, un de nos enjeux, c'est de, de, de revenir mettre de la confiance et de rappeler qu'avec un peu d'entretien, avec des petits gestes du quotidien, ben, c'est des produits qui peuvent durer 20, 30, 40 ans sans aucun problème. Pour clore peut-être cette
1: partie euh, très marketing, très, très communication sur, sur Murphy, euh, est-ce que tu aurais des conseils, toi Aurélie, sur des personnes qui justement ont des marques à reprendre euh, avec vous avez quand même un développement très fort, un besoin d'acquisition très fort. Euh, vous pouvez déjà vous rappeler le nombre de villes qui sont en train d'être ouvertes. Je crois que c'est quand même assez élevé. Comment, voilà, comment, quand tu prends ce défi, tu ne te noies pas
0: Alors, En fait, pas du tout. Parce que moi, je pense que... Non, c'est <rire> important. Non, mais parce qu'en fait, je pense qu'il faut juste partir des freins. Pourquoi, pourquoi les gens ont peur Qu'est-ce qui bloque Et se concentrer que là-dessus, en fait et, et, et apporter une solution à chacun. Je ne vais pas re refaire exactement ce que j'ai expliqué avant, mais en fait, c'est important. Si on arrive juste à débloquer les freins, ben, en fait, derrière, il euh, n'y a, euh, a plus de blocage. Et en fait, c'est ça qui va faire que ben, les gens vont nous faire confiance et ils vont nous suivre.
3: Oui, je pense qu'effectivement, dans le, dans le B2C, en fait, c'est déjà tellement difficile d'émerger... Euh, Parmi la multitude mm -hmm. de d'informations que les gens se prennent tous les jours ouais. euh, euh, sur les réseaux et dans la rue, que euh, en fait, si on essaie de vendre quelque chose à quelqu'un et qu'il ne dit pas tout de suite, ok, j'achète, euh, c'est qu'en fait, on n'y arrivera pas, quoi. Et, euh, et donc, euh, donc déjà faire un énorme effort de, de conception pour concevoir le bon produit, la bonne offre au bon prix, et euh, et après derrière. Euh, euh, nous aujourd'hui on, on a déployé notre service dans quasiment toutes les grandes villes de France sur de la, de la réparation à domicile et on a quatre ateliers sur euh, paris lille Lyon, nantes chaque atelier c'est euh, 2000 mètres euh, carrés c'est l'industrie quoi, hein, des racks euh, avec des machines stockées en hauteur c'est hyper euh, c'est assez, assez important donc euh, on va déployer des, des ateliers dans toutes les villes euh, dans toutes les grandes villes de France et, euh, et pour que ça ça marche il faut que l'offre n'y ait aucun point de friction du côté du consommateur euh, un énorme taux de satisfaction client et euh, derrière ça, ça tout le reste c'est euh, c'est de la mécanique classique euh, marketing, une belle marque euh, de l'acquisition facebook Google enfin etc etc